0: 163十章，早年拉煤的火车上，每一节货箱上都用那个铁钉固定这个蓝色的标牌。从一开始数，我现在处在第九节车厢。我看了眼手机的时间，说给我三分钟，让我跑到第二十二节车厢。买主这么大的夹子，玩呢这是？我就不跑，不要拉倒。我非但不跑，反而点了根烟，原地的抽了的有一分多钟，然后这才慢慢悠悠的往过走。打着手电走到22节车厢，这里守着一位个子挺高、一身便装的中年男人，似乎怕人认出来。这个人大晚上还戴着个墨镜儿，他皱着眉看着我。老板不喜欢不守时的人，你晚点了。我笑了，哈哈，我也不喜欢给我现点的人。啊，这吧，你们不要货，我现在就回去。说完，我提着包转头就走。哎，等等等等，身后人叫住我。哎呀，不愧是银狐的徒弟啊！老板更喜欢有脾气的人。带着东西跟我上来吧。跟着这个人爬上了楼梯，我惊讶的看到火车的第22车厢中啊，没有拉煤，而且是一尘不染，被打扫的干干净净。车厢内有一张桌子，两把椅子。一位看起来五十多岁、留着地中海发型的男的，他正坐在椅子上，翘着二郎腿，喝着啤酒呢。他身后站着两名保镖，显得悠然自得，十分的放松。啊，来啦，小兄弟啊，啊，快坐吧。我将包放下，拉开椅子，坐到了他对面。哎呀，哎呀，银翔初少年呢，这，当年我像你这么大的时候，还在码头上扛大包呢。啊，自我介绍一下啊。鄙人姓陈，陈平地。我心里就是一惊，原来焦爷介绍的就是这个人。有件事啊，列位或许有所耳闻，早年在北京潘家园市场上，曾出现了一批高等级的北魏彩绘陶俑，相传是从洛阳一座大墓里挖出来的。这批陶俑最后被国博和河南博物馆以八十万的价格啊收购了。买到手之后，过了一年了，博物馆的工作人员在清理的过程中，无意中发现全他妈是假货，高手仿制了。当天就报了案了。警察顺藤摸瓜，查到了做这批北魏陶俑的是洛阳一位姓什么的老人，找上门去啊。这个老人说是一位广州姓陈的老板跟他定制了这批货，他没想到博物馆会受骗，最后。因为找不到人，此事是不了了之。行里就有人传，这个人就是陈平地，不过没有直接的证据，人家本人也压根不承认这件事情。好、啊，陈哥，久仰大名，过过货吧。他放下啤酒，啊、呃，用牙签挑了挑牙缝。啊，行啊，小兄弟，啊，过过呗，过过呗。我拉开包，一件一件的往桌子上摆，很快呢，各种文物。摆满了整张桌子。就在这个时候，火车的车身一阵的晃动，竟然缓缓的向前开动了。呃，我大惊，忙问：“这是怎么回事啊？”“啊，别慌，别慌！”陈平定他一脸的笑容，“哈哈哈，我怕你身后跟着警察，咱们还是边走边谈吧。”“啊，哈哈哈，放心，一旦谈成，我会派人开车把你送回去的。”啊！我皱眉问。火车大概在哪站停呢？我白天有事要办，不能离康宁太远，啊，为了安全，这点呢无可奉告。你既然上车来了，现在啊，只能坐着听我安排了。我脸色微变，心想啊，要是走到鸟不拉屎的地方，这几个人趁着半夜把我杀了埋了，把头都没地方找我去啊！不动声色摸了摸后腰，我带了一把枪，希望呢不要用到。打开手电，眼睛一眨不眨的扫过桌子上堆放的文物。那几件战国的玉器，他都上手啊，用这个大拇指哎，夹着摩擦了一下。这是在用自己的体温感受玉质的细腻和包浆的程度。如果是假包浆，手指这么来回摩擦会感觉到发涩。不用放大镜，哎，记住我这句话：只要见谁用放大镜看古董。都是假专家和半吊子，啊，东西成色不错呀，嘴里掏出来的呀，哦，正儿八经的含嘴玉，在人的嘴里都含了几百年了，哎、呃，哎，这件是琉璃吧？有点臭味啊，这是，我马上说是翘珠，也是高年份的东西了。他点了点头，目光落到了桌子角落的那一捆竹简上。他打开看，一看啊，眉头便皱了起来。看了足足有好几分钟，他放下东西，小声的问我：“哎，这是从哪儿来的呀？”我直接告诉他：“这是西汉后的新朝竹简，来源于洛阳邙山的一座博棺葬的古墓中。当时我们挖出来，便用药水给泡了一下，要不然保存不下来的。”哎，上头写的毛笔字，你们研究过没有啊？我摇了摇头，啊，没有，呃，上头都是楚地的鸟虫文，我们没人认，啊，再有啊，这些竹简虽然用药水泡过，但上头的字迹啊，百分之七十它都模糊了，看不清楚，啊，这样啊，啊，那行，东西我看过了，都能要，呃，是你开价呀，还是我报价？啊，陈哥你说吧，我听听，啊，六十五万，我带的现金，给你现金。我明面上是暗无表情，心里呢却犯了嘀咕。他这第一口报价就不低呀、啊！这如果说这批东西市场的正价是100万，因为我们急着用钱回货，我预计他最多给40万。没想到这上来直接报了65万，比我想的确实高了很多。他又不是我爹，也不是我哥，凭啥多给我钱呢、啊？难道是因为看我人比较帅吗？不可能吧？看我一直不说话啊，小兄弟啊，你别多疑啊。虽然是同行回货，但介绍人可是焦爷呀，我要卖给他面子，不会宰你们太狠的。我点了点头，这样说确实可以理解，人情价。呃，陈哥，呃，你看七十五万行不行啊？主要这些东西的成色还可以。呃，另外呢，我再给你加个这个。我从兜里啊掏出一枚银元，扔到了桌子上。这是我之前从明米婶子那儿搞来的三鸟银元，啊，三鸟币呀这个啊，行行行，那就七十五万吧。他回头给了手下一个眼神，身后站的那个人立即从角落里提过来一个蛇皮麻袋，麻袋里装的都是白纸条扎好的现金，一捆一万，他拿出来十几捆随后直接将麻袋扔到了我的脚下。啊，啊，兄弟啊，一点点，一分不少你，我全倒出来，一捆一捆的数，少一捆就少一万呐。顺便在其中抽出了几张，看看是不是假钱。这个时候啊，是夜里12点半了、啊，火车还在向前开，周围是黑灯瞎火的，也不知道到了哪儿了。陈平定，他递给我一根烟。还帮我点着了，他毫不吝啬地夸我年少有为，将来一定能出人头地。我对这些恭维话也就听听，叼着烟专心的数钱。不经意间啊，我抬头看了眼桌子，突然看到角落那一捆新的那个潮竹简呐，有几根倒放着。从我这个角度看过去，隐隐约约地看到了两个歪歪扭扭毛笔写的鸟虫文，好像是是银爱。我使劲的眨眨眼睛，再看，倒放的竹简上似乎确实写了银爱两个鸟虫文。鸟虫文有的字很难辨认，但有的字啊很像这个小篆，我能看懂一些。哎，兄弟，啊，快收钱！看什么呢？看。啊，没看什么，呃，就是呃，突然眼睛有点干呵呵。陈平定脸上笑着，他装作不经意的问我：“啊，芒山上古墓多呀，这、啊、老哥，我好奇的问一句啊，这竹简出来的那个古墓里有没有出什么精器呀、啊？”啊，当然你不方便啊，可以不说，我纯粹是好奇问问。啊，有出啊，桌子上的那一串桶铜珠金项链。就是那个墓里出来的，当时我们找了大半天，这才找齐。啊，呃，那还有别的吗？比如说金块块什么的。他又问道：“金块块。”我表面微笑，摇头说没有。实际上我心里是扑通扑通的跳啊。没错，陈平定很可能认识鸟重文。他之所以多给钱。就是为了确保拿到这批货，秘密就在这些竹简上。他刚才说的金块块，可能就是银爱。银爱呢，这是古代最早的纯金货币，银指的是楚国的首都，爱指货币。这种金块块当时只流行在楚国贵族的阶层中，是国家的一级文物。战国那个年代啊，方孔元钱还没有出现。主要流通的是这几种货币：刀币、布币、元钱、铜制贝币、银艾金块，还有一种印着龙纹的陶币。如果印象中没错，银艾大都是碎块，也叫金板，完整的重约一斤，含金量在 90% 以上，外观呢就像一个乌龟壳。古代人在用的时候啊，会把一整块的银艾切割开。切成不规则的小块，有切成单枚的，也有切成二连的、三连的。这个玩意儿极少见，我只是听人说过，没有亲眼见过实物。我心里啊就犯嘀咕：难道竹简上写了的那个墓里陪葬有银艾吗？我们当时都没看到这回想起了当初的一些细节，芒山的那个墓啊，三具棺材。把头说啊，叫三连博官藏，把头当时还说，这个藏法源于楚地，恰巧银艾这种东西啊，有概率在营地出现。那个墓里一家三口可能是躲避战乱迁移到洛阳来的。我摁灭烟头，起身微笑着、呃，陈哥，呃，我刚才忘了我们把头交代过的一件事了，呃，其他的都能卖，这个竹简呢，它不能卖，呃，你看。我退你几,几万块钱，行不行？什么？我们谈的是这堆东西的打包价。你单独把竹简拿出去，这算什么呀？这生意还能不能做？陈平定的脸色立马就变了。看他突然激动，我更加确定这其中有猫腻。如果就这么卖了，有可能是捡了芝麻丢了西瓜。我把一袋子钱就放回去，笑着看着他。哎呀，呃、陈哥，呃，你总归不能用强买强卖吧？要不这样吧，啊、呃，东西我先拿回去，呃，问问我们把头，随后我们再谈。说完，我便开始收拾桌子上的文物。陈婷婷在旁边盯着我看，他看向自己的手下，眼神逐渐的一点一点的变冷。别动，都别动啊、呃！我他妈不卖了，谁要敢动我，我一枪打死他！我单手持枪，另一只手收拾好了这些东西，将包背在身后，我一步一步的向后退。这辆运煤的火车仍在快速的行驶着，时而传来几声巨大的鸣笛声。我刚爬上去，瞳孔瞬间放大，一把锋利的砍刀直接就朝我的脖子上砍了过来。原来车顶上有人埋伏，来不及开枪，生死之间本能的反应，我下意识的侧了下身子。车顶上埋伏的这个人一刀砍在了车厢的边缘，紧接着听到了啪的一声枪响,响，后背剧痛感传来。陈平定他冷声的大喊：“他妈的，小子，你不守规矩，老子今天就是要强买强卖了！等下把你埋到隧道里，看有没有人能找到你！”我疼得大口的喘着气呀，额头上全是汗，猛地回头，我将手中抓的一个小药瓶就扔了下去，小药瓶啪的一声摔了个四分五裂，一股黄褐色的烟尘从瓶子里慢慢的飘散了出来<咳>，陈平定一帮人被呛得连连咳嗽，我憋住气把背包扔下了火车，我直接就跳了下去。